Một cái ví dụ gần nhất là thế này Ví dụ như chúng ta quen ở thành phố Chúng ta ngủ ban đêm là phải mở đèn sáng cho mình mới ngủ được Thế là một lý do gì đó một hôm mà không có điện Tối mù mù Mình ngủ không được Phải đốt cái đèn lên cho tôi tôi mới ngủ được Đó là trường hợp thứ nhất Cái thói quen của mình Nó chưa phải là ghê gớm nghe Nó chỉ mới tập tành chừng vài chục năm thôi mà đã như vậy Thế là cái thói quen của ta là ta đồng nhắc ta và cái khổ Các vị biết là tập tành bao nhiêu năm không? Hằng xa kiếp Hằng xa kiếp Đời này, đời trước nữa, đời trước nữa Không biết bao nhiêu đời kiếp Ta đã đồng nhắc ta và nỗi khổ rồi Do vậy cho nên thưa các vị Ta dễ xúc cảm khi thấy người khác khổ Thiên hạ mà khóc bù lu bù lo thì ai cũng xúc động cả Thế nhưng mà thiên hạ cười vui thì dường như mời gọi sự ganh tị của người ta Chứ người ta không có cảm thấy chia sẻ niềm vui nhiều đâu nghe Các vị có thấy ai ganh tị về nỗi khổ người khác không? Không Một là người ta có thể chia sẻ nỗi khổ, an ủi người khổ đau Thế nhưng mà người ta thấy là hết 99,9% Thiên hạ có niềm vui thì người khác đều ganh tị cả Dễ hiểu hơn nữa là thế này Thưa các vị Mình làm ác Thiên hạ tán đồng Thế nhưng các vị làm thiện Thì coi chừng nhiều người ganh tị nghe Nó là như vậy Thế cho nên thưa đại chúng rằng là bước đầu tiên Đó là ta đã quen với cái tâm thức Là chất chứa nỗi khổ Coi nỗi khổ là mình Do vậy cho nên cái năng lực quan sát của mình Nếu chỉ xin khởi rồi lại tắt đi Nhưng ngọn đèn mới vừa đốt Lại tắt thì thưa các vị bóng tối Vẫn hoàn toàn bóng tối Cho nên yếu tố tuệ tri về nỗi khổ Nó đòi hỏi cái chi Thưa đại chúng rằng cái niềm đam mê Cái từ trong kinh văn gọi là Phải có nhiệt tâm Và cái nhiệt tâm không thì không đủ Mà mình phải rất là chi Cẩn trọng Tỉnh giác Luôn nhớ Luôn đề phòng Tỉnh giác có nghĩa là đề phòng nghe Hai điều, một là niềm thiết tha của mình đối với con đường tu tập Hai là luôn đề phòng cái tập khí của mình Nó lôi cổ mình về con đường cũ Nếu các vị chỉ có nhiệt tình thôi Mà các vị không đề phòng thì sớm mới muộn chi Các vị cũng rớt trở lại trong cái vòng lẫn quẩn Là vẫn thấy nỗi khổ, niềm vui, ưu tư, phiền muộn, lo lắng, bất an Là mình và luôn đồng nhất với nó để có việc làm thôi mình không thể chịu đựng được cái trạng thái tâm mà trống rỗng không có việc làm do vậy cho nên thưa các vị cho tôi một cái gì đó để tôi nắm tôi hành trì thì tôi còn có thể tu được còn nếu bảo tôi rằng là cứ quan sát nỗi khổ đi anh không hề là nỗi khổ dường như chuyện này vô cùng khó khăn nghe cho người ta một cái tay vịnh người ta vịnh đi qua cái cầu thì dễ biểu người ta là tập đi đi đừng có vịnh anh vịnh cả đời làm sao anh đi được thì người ta không thể và các vị hình dung rằng là cái điều này nó rất là ngược với cái quy luật phát triển. Cứ đứa bé nào nó dính dách nó đi hoài không? Thưa đại chúng rằng là ta còn bé và ta quan sát con cháu ta ta thấy nghe. Nó dính dách đi hai ba bước thôi là nó phải bỏ tay xuống. Nó đi một mình đó thôi, nó không dính nữa. Đầu tiên là chi? Té lên, té xuống có khi là nó khóc trầy đầu gối nọ, đầu gối kia. Nhưng mà thưa các vị, không đứa bé nào nó bằng lòng cái chuyện mình dắt tay nó đi hoài đâu. Nó phải buông tay mình ra Buông dách ra Cũng như vậy nha Các vị phải làm thành Cái sự mạnh mẽ nơi chính điều thân mình Bằng cái nội lực của nhiệt tâm 
và luôn cảnh giác thì các vị mới đạt đến cái bước thứ ba đó là có năng lực chánh niệm quan sát được đây là cái khổ đây là niềm vui đây là nỗi buồn đây là ưu tư đây là phiền muộn hay nói cách tổng quát đây là khổ nè đây là nguyên nhân đưa đến nỗi khổ nè và sống được với cái trạng thái tâm tỉnh giác tinh cần chánh niệm như vậy thì các vị đạt đến cái trạng thái chi trạng thái của an lạc của niết bàn của trạng thái tâm không dính chi với buồn vui hận giận bất an thế thì đó là cái bước căn bản từ tuệ tri làm thành cái sức mạnh để các vị có thể nhận diện được các pháp sinh khởi diệt tận và đạt đến cái sự an lạc của thành tựu niết bàn đó là đầu tiên mình nói về quán bốn thánh đế từ cửa ngõ tuệ tri vô nghe cửa thứ hai cửa này cửa phương tiện đi vô nữa bằng cách gì thưa đại chúng rằng là có đôi khi mình đã đồng nhất mình vào nỗi khổ lâu đời là do vậy cho nên năng lực là đây là khổ mình không có khả năng làm được một điều nói một câu như vậy rồi mình xả ly được nó dễ dàng đâu nghe cho nên mình đòi hỏi cái gì dùng năng lực tư duy phê bình phán xét nhắc dẫn tâm thức ta thế nào là năng lực tư duy để phê bình phán xét nhắc dẫn tâm thức mình để nó đoạn trừ cái khổ điều này thưa đại chúng rằng là nó đòi hỏi các vị có được cái nền học Phật từ nền tảng trí tuệ kinh văn của Phật dạy chúng ta có thể quán chiếu điều này nghe không biết mình kể cho các vị nghe về chuyện của mấy chú nó, nó đến nó tham vấn mình chưa mình kể lại đây để chứng minh về cái năng lực trí tuệ tư duy thôi đầu tiên là chúng ta dùng tuệ giác liễu tri tức là tuệ tri trực tiếp đây là khổ thế là cái điều này dường như chúng ta rất khó để có thể thành đạt được tại vì mình đâu đã quen cho nên cái bước để gối đầu đi vô nó dễ hơn đó là mình dùng tuệ phân tích thôi tức là quan sát nó tư duy nó nói thầm về nó chia sẻ nó ra dắt dẫn nó từ cái nỗi nhận thức ban đầu để tư duy đến cuối cùng cái đối tượng mà mình đang vướng mắt đối tượng mình đang khổ đau đó nó dắt dẫn mình đi tới đâu thì điều này nó mới có khả năng giúp mình đoạn trừ cái khổ và nguyên nhân của khổ nghe ví dụ một hôm có mấy chú đó nó đến tham vấn với mình nếu thưa thầy con tu thì con cũng rất muốn tu thế nhưng mà gần tới ngày xuất gia cái bạn gái con nó gọi tới nó nói nếu mà con đi tu là nó tự giận nó chết á mình nghe nó ủa sao ngộ vậy anh ở đây tới gần 6 tháng là tập sự xuất gia nó không gọi mà bây giờ gần tới ngày xuất gia rồi nó gọi là sao nó nói nghe mình cũng tức cười nó nói thưa thầy tại gần tới ngày xuất gia cho nên con gọi về con giả từ nó đây con xuất gia và bình thường thì nó nghĩ rằng là không có đến đổi mất con thế là bây giờ con nói rằng con sẽ đi tu giả từ trần thế cho nên nó quảng hồn nó là hâm con một tiếng rồi bây giờ con nghe lòng rung rinh hết con biết phải làm sao bây giờ con thăm vấn với thầy cho thầy giúp ý kiến cho con mình nói cái này lỗi tại ai vậy anh nói đâu phải lỗi tại con nó không nếu anh không cho hay anh cứ cứ đường đường bệ bệ ngày mai anh cao tốc xuất gia thì không có ma nào nó biết đâu mà nó gọi điện thoại tới nó hâm dọ <cười> cái này lỗi tại anh mà thôi tốt nhất là thôi về đi nó nói nói như thầy thì thì con tham vấn thầy làm chi cái tham vấn thầy để con hỏi ý kiến thầy thì giúp cho con mà còn nếu nói cái chuyện là thôi 
rủ áo trả lại chết chùa mai về đi đưa nàng về dính thì thôi chuyện đó là nói làm gì khóc ngửa ô đưa nàng về dính thì thôi xong rồi thưa các vị thế rồi mình cười cỡ anh nhỏ hơi mình nói thực ra thì nếu anh có khả năng dùng cái trí tuệ anh quan sát thử á thì anh sẽ có thể đoạn trừ được cái ái nghiệp của anh đối với cô nàng điều thứ nhất chị nàng hâm đó thôi anh không về thì chị nàng có chồng chứ không đến nỗi chết đâu mà lo nhìn tới nhìn lui thì anh đâu đẹp trai điều thứ hai anh có nghề ngẫm gì đâu người ta chọn một người đẹp trai nè khỏe mạnh nè có nghề ngẫm là có của tiền là có nhà giàu nè ba yếu tố con nhà giàu không giỏi đẹp trai ba điều này anh không có thế thì ma nào tự giận với anh đâu đừng, đừng có lo <cười> nó hù nó thôi điều thứ hai thực ra thì nói nó hù á thì cái đó là mình đổ thừa người kia nhưng mà nếu anh có chút năng lực trí tuệ anh quan sát thì anh thấy rằng là mình cần phải quan sát rằng là ta có thể về để khớp con ngựa ô đưa nàng về dinh <cười> thế nhưng mà sau đó là chuyện gì phát sinh sau đó là quay cuộn nỗi khổ nghe có thể niềm vui nó đến đầu ngày cưới thôi, tức là chưa tới ngày cưới thì vui hẹn hò với nhau thế nhưng mà bắt đầu cưới rồi là bắt đầu nỗi khổ tới rồi nỗi lo lắng bất an này của này tiền này gạo này cơm này cửa này nhà này việc làm và hình dung rằng hình hài của anh như vậy mà anh về anh làm sao có thể anh ai liên ra anh làm ra của ra tiền anh nuôi cái cô nàng kia chứ cô nàng kia nghe đâu là đỏm dáng vô cùng xài thì giỏi nhưng mà làm ra tiền thì đừng có hồng điều thứ ba nữa anh không nhìn ra nó thôi chứ còn anh hãy nhìn bà già của hắn để thấy rằng là bà lưng còng cái lưỡi câu mặt thì nhăn từng nếp từng nếp thế rảnh ở với cô nàng chừng 10 năm 20 năm là chuyện gì phát sinh nếu cô nàng già mà không bệnh thì con chấp nhận được nghe thế là người ta bệnh nó nằm quay lăng ra đó anh bỏ à thế là anh nuôi người ta không chết người ta sống nó 10 năm và phóng quế bừa bãi nằm quay lăng đóng phân và nước tiểu anh nhìn coi anh có thể chịu đựng nổi không cho nên hãy dùng tuệ phân tích để phân tích rằng là dường như ta đang đúng đầu của nỗi khổ đó chỉ cần suy tư điều này cho chính chắn quán chiếu nó quán chiếu tới quán chiếu lui thì anh kinh sợ anh không có dám về đâu mà không thế rồi lời dạy của mình có hiệu quả không thưa các vị nói và rách họng ra thế rồi chuyện đau vào đấy cuối cùng thì anh chàng vẫn quay xe về và sau đó chừng nửa tháng thì anh chàng dẫn cô nàng lên thưa thầy con mới cưới sao thế rồi thưa các vị sau đó bao lâu thì chuyện gì xảy ra các vị biết không chưa tới một năm chưa tới một năm anh lên mặt mà anh buồn thiêu buồn thiểu giống như cha chết mẹ chết mình hỏi chứ chuyện gì xảy ra nếu thưa thầy cũng bỏ con rồi tôi nói có sai đâu À, ta khùng ta cũng chưa chỗ ký tên anh khùng đến đổi không chưa chỗ ký tên tôi đã nhìn trước cái tướng của anh rồi ốm yếu nó đến đây nó thấy anh là đứng đi điệu đàn nó tưởng rằng là ngon lành nhưng mà đời sống đâu phải là cái chuyện đứng đi điệu đàn như vậy đời sống là anh phải làm ra tiền ra của ra gạo ra cơm anh phải ăn diện sang ăn sang mặt đẹp anh phải đủ sức cung cấp của tiền cho người ta đời sống cho người ta hạnh phúc cho người ta nuôn chiều người ta chứ đơn giản đâu anh chỉ đi tới đi lui làm điệu làm dáng đó rồi sống à đâu có chuyện đi thiền hành từng bước vậy đó rồi nó sống được với anh đâu mà ham <cười> mình nói như thánh mà nó không nghe 
Điều này nó cho phép chúng ta đi vô cái pháp hành trì này là cái chi thưa các vị? Thưa đại chúng rằng là nếu các vị dùng tuệ phân tích tức là cho phép dùng luận lý từ nền tảng học Phật cho chúng ta nghe ta nhận diện về mọi thứ đam mê của ta trong cuộc đời này thưa các vị nó đều có cái chung cuộc như vậy và khi mình có năng lực quán chiếu như thế này rồi thưa các vị không có một cái loại khổ nào trên đường đời này nó lừa gạt các vị được đâu chắc vậy đó không có cách chi ai dùng bùa dùng chú gì bỏ cho các vị mê mờ cả không có chuyện bùa chú gì nó xảy ra hết đó là cái bước thứ hai dùng tuệ phân tích nha rồi mình dùng trí tuệ này đến cái chiều thăm sâu hơn nữa để có thể gắn bó đời sống mình với con đường tu tập thế nào là dùng trí tuệ này để gắn bó đời sống mình với con đường tu tập thưa đại chúng rằng là nếu đời sống các vị là đời sống cư sĩ thì các vị hãy nhìn ra một điều đó là ta đã tiêu phí cuộc đời mình hơn nửa cuộc sống rồi 40 tuổi là nửa đời người rồi nghe đó là nói theo cái chu kỳ tuổi thọ hiện tại nghe cho phép mình sống tới 80 đi 40 tuổi là nửa đời người rồi nửa đời còn lại bao xa lắm thưa các vị mặt trời nghiêng bóng và mặt trời lặng mau lắm nghe cái tuổi từ bé thơ cho tới 40 nó rất là chậm già thế nhưng mà 40 rồi các vị thấy nó già từng ngày đó và càng lên cao thì cái già nó càng nhanh 40 tới 50 thì tương đối chậm 50 tới 60 thì già mau lắm rồi 60 thì 70 thì dường như từng ngày 70 tới 80 thì thưa các vị người ta tính từng từng gì thưa các vị không phải tính từng tháng như năm xưa năm xưa thì tính từng năm rồi sau đó tính từng tháng và tới 70 80 thưa các vị cái con số người ta tính không phải từng tháng nữa mà tính một ngày thôi một ngày qua bình yên thì mừng một ngày Thế rồi 80 tới 90 là chi vậy? Hòa tặng từ cuộc sống các vị rồi đó, bonus đó. Sống được ngày mừng ngày thôi, không chắc gì đâu. Có nhiều người trên 60 là ta đã đi cái cục rồi. Rất nhiều nghe. Này lợi này danh này của này tiền này nhà sang này vợ đẹp này con ngoan thưa các vị tất cả thứ đó đều không có họ hẹn chi cả. Không vì lý do ta đủ như sở hữu như vậy Mà ta có thể sống thêm 10 năm, 20 năm Để hưởng thụ đâu Thế thì các vị dùng năng lực trí tuệ nhận diện về điều này Để thấy rằng là Cái việc rất quan trọng đó là ta sống một ngày cho đáng sống một ngày Đây là dùng tuệ phân tích Để nâng cao phẩm giá đời sống thì Cũng từ tuệ phân tích này Ta nhìn sâu hơn Để thấy ra một điều rằng Là ta đến trần gian này chỉ có một thân một mình thôi Làm bao nhiêu việc cho người Cắn bó đời mình với bao nhiêu con người Và làm hết sức mình vắt máu mình ra Thế nhưng mà thưa các vị cuối cùng rồi Các vị bệnh Các vị mà lỡ vướng phải Cái cô nàng Covid thì cái chuyện gì phát sinh Không ai thai các vị thở hơi thở đâu nghe Ngột ngạt nè Lên cân sốt nè và hơi thở đứt nối nè thưa các vị Cái máy thở thì chưa chắc nó giúp được ta Huống nữa là Này vợ ta, này chồng ta, này con ta, này bố ta, này mẹ ta Đứng chung anh đó mà trợn mắt ngó thôi chứ làm gì giúp ai được đâu Thế thì các vị dùng cái tuệ phân tích này Các vị thấy rằng là ta phải sống đời sống của chính ta 
Tại phân tích thứ ba đi do chiều sâu nữa các vị nhìn ra một điều rằng là ta đã từng đã từng mượn thân rồi trả đã từng đến cuộc đời này lây quay rồi trả hình hài về cho các bụi làm khổ mình làm khổ người người chết ta khóc và ta chết người khóc thưa các vị nước mắt nó bằng với đại dương rồi thế cho nên nếu có được cái năng lực nhận biết như thế này rồi mình thấy rằng là không nhất thiết phải làm lại cái cuộc lữ hành nữa nghe đâu có cần thiết phải sinh ra sinh về nữa làm gì cho mệt đời này thôi đủ rồi mệt quá rồi chán tới nơi rồi ngang đây quyết lòng đoạn đức con đường tử sinh và khi các vị đã khởi được cái tâm lành như vậy phát đại nguyện đoạn đức đường tử sinh thế thì thưa đại chúng rằng là cái tâm bồ đề nó rừng rực lửa bên trong thì các vị sẽ có thể hành trì được an trú được trong pháp thực tập làm người quan sát mọi buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn những cái sinh diệt đến đi phù hư rất ư là dễ dàng không cần mời gọi gì nhưng mà nhiệt tình đã có nhiệt tâm đã lớn cái năng lực tỉnh giác nó giàu và mạnh thế thì các vị sống với năng lực chánh niệm hiện tiền liên tục thế này thì gọi rằng chi sống có thể niết bàn hiện tiền đoạn đức được sinh tử luân hồi đoạn đức được phiền não khổ đau rất ư là đơn giản đó là con đường thứ hai dùng trí tuệ phân tích để có thể nuôi dưỡng mình từ cái bước cản nhất là phân tích để đoạn nguyên nhân của khổ do mình tự tạo rồi làm thăng qua đời sống chính mình làm cho năng lực trí tuệ phát triển làm cho tâm bồ đề vững vàng rồi làm cho cái năng lực tu của mình đó vô cùng giàu có vô cùng vững mạnh và thưa các vị với điều kiện như thế này với một người có năng lực tu tập học hỏi chánh pháp hoặc người đã trải nghiệm đời sống thì họ có quyền đi vào quán chiếu bốn thánh đế này để có thể thành đạt được sự nghiệp an lạc đó là chúng ta đi vào cái tầng quán pháp trong pháp mình làm lại quán pháp trong pháp này nó có rất là nhiều cái giai tầng ấy. từ quán năm triền cái quán sáu giác quan quán bảy giác chi cuối cùng quán bốn thánh đế quán bốn thánh đế này thì mình đã giải thích một cách rất ư là đại cương để các vị có thể đi vào pháp thực tập hành trì và ôn lại nơi đây đâu điều để các vị đi vào pháp quán bốn thánh đế điều thứ nhất thưa các vị rằng là hãy nhận diện mọi thứ như thật đó là bước đầu đi vào quán bốn thánh đế tức là các vị nhận biết đây là nỗi khổ nè đây là nguyên nhân sẽ đưa đến nỗi khổ nè và khi có nỗi khổ khi có nguyên nhân đưa đến cái khổ thì phía bên kia của khổ là trạng thái an lạc của niết bàn và nếu có thể niết bàn nó là cái dạng đối nghịch lại với nỗi khổ thì phải có cái cách để đạt niết bàn đây là nền tảng căn bản của bốn thánh đế thế rồi đi vào quán chiếu bốn thánh đế là các vị dùng năng lực tuệ tri các vị nhận diện đây là khổ đây là tập đây là diệt đây là đạo hay nói cách khác các vị làm người quan sát đây là khổ đang đến đang đi đây là cảm xúc đang đến đang đi đây là ý nghĩ đang đến đang đi thì cái quan sát ấy đích thực là chi đích thực là thể bất động trạng thái diệt độ của niết bàn và sống được với điều này làm thế nào để sống được với năng lực thế này thì đó là cái phương thức cái cách hành trì được gọi là con đường thánh đạo cái phương pháp 
để có thể thành đạt được Niết Bàn đó là con đường đi đó là phương pháp tu tập đây là dùng năng lực tuệ tri trực tiếp của con đường thiền quán đi vô quán bốn thánh đế là như vậy thế rồi cái phương pháp thứ hai được gọi là cái cửa phương tiện đó là các vị có quyền dùng cái khả năng tư duy của mình để phân tích và khi phân tích đến đầu nguồn của nó thì có quyền dắt dẫn tâm hướng dẫn tâm lái cái chiều hướng tâm đi về cái nẻo nương của thánh giáo của phật để có thể đi vào con đường hành trì chứng nghiệm được giải thoát đây là hai cấp độ chúng ta quán bốn thánh đế mình giải thích một cách tổng quát để cống hiến cho đại chúng về phương pháp hành trì này và nếu ôn lại cái phần quán pháp trong pháp thưa đại chúng giản dị nhất là các vị dùng cái năng lực tâm các vị quan sát mọi đối tượng đến với các vị thì cũng gọi là quán pháp trong pháp nghe mọi pháp đó là đối tượng bị nhận biết từ ngoại cảnh cho tới đối tượng đó là những xúc cảm cho tới đối tượng đó là những ý nghĩ thì thầm thưa các vị đều có khả năng làm thành đối tượng để các vị nhận biết đó khi các vị an trú ngay cái năng lực tâm đang quan sát thì cái từ dùng trong kinh văn gọi là cái khả năng tuệ tri của các vị từ tuệ tri này làm cho nó giàu có làm cho nó đầy làm cho nó dày làm cho nó liên tục thì thưa các vị rằng là từ tuệ tri đạt đến liễu tri và đạt đến quả vị đó là vô lậu đạo đạt đến niết bàn đó là cái con đường ngắn nhất mà chúng ta có thể ứng dụng những lời dạy tinh yếu từ trong kinh văn để ta hành trì và chứng nghiệm được sự an lạc ngay hiện đời đó là mình tóm tắt về cái bài học quán pháp trong pháp rất dễ hiểu và có thể ứng dụng để hành trì và cái đoạn cuối kế tiếp nơi đây sau khi được thiền chứng hướng tâm đến lậu tận vị tỳ kheo khi ấy nhận chịu mọi thử thách từ bỏ tham sân si đáng lệ bái cúng dường thưa đại chúng là cái đoạn này kinh văn tổng kết đó là sau khi thiền chứng được các tầng thiền định như vậy tức là chứng được bốn tầng thiền chưa phải là xong việc nhé ở đây cái câu dắt dẫn chúng ta là sau khi chứng được bốn tầng thiền rồi hướng tâm đến lậu tận tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền xả niệm thanh tịnh rồi chưa phải là xong việc còn phải bước thêm bước nữa đến đoạn trừ lậu hoặc tức là gạn lọc sạch hết trần cấu nơi tâm thức an trú trong thiền định như thế này rồi thưa các vị các vị mới có khả năng đoạn sạch hết những cái lợn cận của tâm thức đạt đến tầng thiền thứ tư chẳng qua chỉ là lóng được bụi cáo ô uế nước bẩn nó lắng xuống đáy thôi nhưng mà chưa gạn lọc tức là các vị vẫn còn chưa có bỏ cái tầng cặn của nước đã lóng trong nghe cho nên cái tầng thiền thứ tư thưa các vị chỉ là giai đoạn cuối cùng làm cho tất cả cáo bẩn của nước nó lắng xuống đáy thế nhưng mà các vị cần phải gặn lọc sạch cái cáo bẩn như đáy nước ra nữa tức là bỏ hết những cái lậu hoặc cái hạt giống chủng tử sinh tử nơi tâm thức các vị lúc bây giờ mới có thể viên mãn được trạng thái vô lậu chứng nghiệm được quả a la hán Tất nhiên là trong cái văn bản Kinh Đại Thừa thì ta giải thích thế này. Cuối cùng ở cái giai đoạn này nó có hai ngã. Một cái ngã thứ nhất 
đó là an trú trong quả vô lậu đạo của bậc thánh a la hán đoạn diệt sạch cấu quế rồi các ngài thường thường có một khuynh hướng chung đó là đạt niết bàn là an trú niết bàn thôi là không còn tái sinh nữa thế nhưng mà thưa các vị chỉ chứng chứng được cái trạng thái tịch diệt niết bàn nhưng mà chưa chứng được pháp thân nghe pháp thân chứng rồi mới động đẳng là mười phương chư như lai đằng này các ngài chỉ có thể chứng được cái trạng thái niết bàn của thinh văn thừa thôi tức là cái thành phần của các vị a la hán đó chỉ chứng được thánh trí cá nhân thôi chứ còn chưa đạt đến trạng thái niết bàn đại tịch diệt niết bàn của chư phật do vậy cho nên con đường thứ hai mở ra đó là giai đoạn này nếu khởi phát bồ tát tâm đi vào con đường tu tập theo giáo pháp đại thừa hành lục độ ba la mật hoặc là thập độ ba la mật rồi thưa các vị lúc bấy giờ mới viên chứng được quả chánh giác thành tựu đại niết bàn tịch diệt còn không thì ta chỉ chứng được niết bàn của quả vị a la hán mà thôi tất nhiên cái điều này nó đòi hỏi chúng ta đi sâu vô giáo lý học thêm về văn học đại thừa mình nghĩ rằng cái điều này chưa cần thiết lắm tại đa phần chúng ta mong mỏi chứng đến a la hán là cái chuyện đã khó khăn lắm rồi nhé tứ thiền chưa chắc gì mình mong mang vô được chứng tứ sắc thì nó dễ mà tứ thiền thì nó khó chỉ cần mua bộ bài tứ sắc bỏ ra thì chứng được còn tứ thiền thì nó không đơn giản chút nào do vậy cho nên thưa các vị cái niềm mơ ước chúng ta là có được an lạc làm chủ được những buồn vui của mình có thể sống như cuộc đời này không có bị người ta nhận chìm đời sống mình trong buồn trong giận trong ghét trong thương người ta mà lị mình và người ta làm tổn thương mình mà mình không buồn không khóc là đã giỏi lắm rồi nhé hoặc là chia tay người thân ta ta mỉm cười thấy dường như là chuyện này nó phải xảy ra thì đã là giỏi rồi nhé chứ còn chưa nói đến chuyện chứng cái tầng chi cả do vậy cho nên mình nghĩ không cần thiết phải đi vô những cái tầng này là như vậy tuy nhiên giải thích đôi điều để cho các vị có thể am tường về cái con đường đi của các bậc thánh đó là các bậc thánh a la hán thưa các vị các ngài đạt đến tứ thiện rồi các ngài còn phải dụng công tu tập nữa mới có thể gạn sạch lậu hoặc chứng nghiệm được thánh trí thành tựu quả vị a la hán đó là điều thứ nhất nương vào đoạn kinh văn này để xác định như vậy điều thứ hai giải thích thêm thưa các vị là chúng ta tu tập chúng ta vận dụng thiền tứ niệm xứ vận dụng các phương pháp quán như thế này để chúng ta có thể làm được một điều giản dị gần gũi nhất trong cuộc sống đời thường đó là chi sống như cuộc đời bình ổn không có bị nổi chìm là đã làm thành cái nguồn hạnh phúc lớn lao cho ta và cho người thân của ta rồi nghe các vị hình dung rằng mình sống với một người bạn đời mà sáng vui chịu buồn thì không có nỗi khổ nào khổ bằng đâu nghe cũng câu nói đó Thế nhưng mà buổi sáng mình nói thì người ta vui, ta phết. Buổi chiều mình nói cho người ta nổi giận đùng đùng. Các vị hình dung rằng là sống với người như thế thì chết còn sướng hơn. Đó là cái cách mình nói nha. Nhưng mà chắc không đến đổi như vậy. Nhưng mà thưa các vị, không có nỗi khổ nào bằng sống với một người mà tâm thức của họ như nước lớn, nước rồng. Một tháng là lớn rồng một lần thì còn chấp nhận được. Còn này sáng lớn, chiều rồng thì ai mà chịu nổi. Thần linh cũng chấp tay chào thôi chứ đừng nói con người trần thế nha cho nên thưa các vị cái chuyện tu tập đầu tiên đó chưa nói gì chuyện chứng thánh hãy nói rằng là anh có thể 
sống bình an, tỉnh tài, hạnh phúc được thưởng lãm được đời sống giữa trần đời này là một phước lành lớn này. Rồi các vị nhìn coi đời sống của chúng ta nơi đất nước Hoa Kỳ, các vị có thiếu gì không? Không. Thế nhưng có những người trong hoàn cảnh như thế này họ khổ trăm điều. Một cái việc đơn giản nhất là vào cái mùa dịch Corona này họ không sống được bình thường, tức là không đi phố chợ, không đi ăn phở, không có đi học bạn, không đi uống bia, không đi gặp bạn bè, không có hỉ hạ vui chơi. Thì thưa các vị họ nổi khùng. Và cái chuyện này nó không phải là cái chuyện mình thêm thắt đâu nghe. Các vị hình dung coi là tất cả những cái chuyện bạo động của xã Hoa Kỳ xảy ra cũng từ cái nguồn là tâm thức người ta bị quẩn bách như vậy, bị hạn chế như vậy, cho nên nó khùng điên như vậy thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là chỉ cần đơn giản một điều các vị ứng dụng Phật Pháp vào đời sống bình thường để làm cho lòng mình nó được an lạc, hạnh phúc, vượt ngang những khó khăn của trạng thái tâm thức đang sinh, đang diệt, đang bồng, đang bền, đang lớn, đang rồng là đã hạnh phúc cho đời mình và người xung quanh rồi. Không mơ ước gì nhiều. Mình hướng dẫn các vị những bài kinh thế này để các vị ứng dụng vào đời sống các vị để làm cho đời sống mình thăng bằng, hạnh phúc, vượt ngang những khó khăn của những giai đoạn của đời sống, hoàn cảnh xã hội của giai đoạn thân tâm các vị bất an thì đã là một sự thành đạt lớn lao rồi nghe. Đó là mình nói về cái chuyện ứng dụng tu tập của chúng ta. Là cái sự thành đạt chúng ta nó cũng cạn và sâu tùy cái mức độ của công phu mình tu nghe. Ví dụ như công phu của ta tu đó là chúng ta chỉ mơ ước rằng là có được cái sự bình an giữa cuộc đời. Để có thể vượt ngang những sóng gió. Thì thưa các vị thành đạt chúng ta ngang chừng đó thôi. Thế là nếu chúng ta ứng dụng Phật Pháp. Bằng cái niềm khát khao. Là đời sống con tới ngần này con chưa từng gặp Phật Pháp, chưa từng biết Pháp hành trì và tuổi con đã già, con mơ ước rằng là con nếm hương vị chánh Pháp để có thể làm cho mình an lạc, không còn sợ chết, biết chỗ mình sẽ đi, biết chỗ mình sẽ về, biết mai kia mình xin về đâu. Thế thì các vị ứng dụng Pháp hành trì này nó giúp cho các vị đạt đến cái mức độ là biết sinh xứ của mình nơi đâu nghe tức là biết rằng ta chết nơi đây, ta sẽ xin về đâu. Thế là niềm mơ ước của chúng ta Ta chán cái chuyện xin đi xin về Xin làm con tổng thống của không sung sướng gì Xin làm nữ hoàng anh cũng chẳng có hạnh phúc chi Xin lên chư thiên Cũng chẳng có đáng để ta mơ ước Tại chư thiên thì cũng chết Thế cho nên quyết lòng đoạn sạch khổ đau phiền não Không còn xin không còn diệt Thế thì bằng cái niềm mơ ước như vậy Nhiệt tình như vậy sự tinh tấn tu tập như vậy các vị thành đạt được những điều các vị mơ ước nghe kỳ thực rằng giáo pháp của phật tùy mức độ đam mê của chúng ta cái năng lực hiểu biết của chúng ta chúng ta ứng dụng vào cái tầng nào thì chúng ta có được an lạc ở tầng ấy có một câu chuyện mà một hôm mình chợt nhớ mình kể cho các vị nghe rồi các vị quy chiếu về giáo pháp phật để thấy rất là màu nhiệm nghe cái này tôi nghĩ chắc các vị quen mà Cổ học tinh hoa nó có câu chuyện lý thú lắm Có gia đình kia họ phát giác một loại thuốc bôi vào tay vào chân để không bị nứt nẻ vào mùa đông 
dù rằng lạnh dù rằng tiếc thưa đại chúng rằng là cái môn thuốc cổ truyền này chỉ gia đình họ biết mà thôi và họ chỉ làm họ bán thôi chứ đừng hòng ai học được thế rồi một cái vị tướng quân của một quốc gia kia họ biết vậy họ tới họ mua và thưa các vị cái giá trị của nó là cả 10 cây vàng gia đình kia không ngờ được rằng là cái món thuốc cổ truyền có gì đâu dài ba thứ cỏ cây giả nó lại rồi bôi vào chân vào tay ấy vậy mà có khả năng bán được tới 10 lượng vàng mình nói 10 lượng vàng là ít nghe và họ rất là vui lòng họ bán cái phương thuốc đó cho cái vị tướng quân kia và họ nghĩ rằng cái của này rất là hời và bán vậy là tuyệt vời rồi thế nhưng các vị hình dung rằng cái ông tướng quân mua ông đem về ông làm chi các vị biết không thưa các vị ông chế ra một cái loại dược thảo như vậy để cho quân lính của ông bôi vào chân bôi vào tay và mở cuộc hành quân vào mùa đông tấn công một quốc gia kia trong một mùa đông thôi họ chiếm luôn đất nước kia thế thì bỏ ra có 10 lượng vàng thế nhưng họ lấy được một đất nước bao nhiêu lượng vàng lời không biết bao nhiêu mà nói một phương thuốc bình thường so vào tay để trị nước tay thôi thế nhưng người ta có quyền vận dụng phương thuốc đó làm thành cái chi làm thành một cuộc chiến vô tiền khoáng hậu đánh chiếm một quốc gia và ghi danh trong lịch sử thế thì các vị hình dung rằng là bốn phương pháp đó là niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp nếu chúng ta ứng dụng nó trong cái việc đó là trị liệu những buồn những vui những hờn những giận để sống như cuộc đời này hưởng thụ dục lạc phù du hạnh phúc để sống với bà vợ của ta và ông chồng của ta không có bị xung đột xuống lên không có nước lớn nước rồng sáng vui chiều buồn hạnh phúc đã lớn rồi thì thưa các vị dường như mình chỉ ứng dụng được cái phương thuốc đó trong cái việc là so bằng tay bằng chân để cho nó đừng nứt tay nứt chân vào mùa đông thôi chẳng làm gì hơn được cả trong khi phương thuốc đó có khả năng làm chi có khả năng là chiếm một quốc gia làm thành một tài sản lớn và lưu danh thiên cổ cũng như vậy pháp hành tứ niệm xứ của phật không phải là một pháp hành tặng cho chúng ta có chút an lạc hạnh phúc giữa cuộc đời đâu nghe mà đó là pháp hành để các vị thánh a la hán chứng và niết bàn nếu các đức thế tôn ứng dụng tứ niệm xứ vô thì làm chi thành tựu được quả vị chánh giác chứng được đại niết bàn thành tựu được một đức như lai Tóm lại thưa các vị cái sự thành đạt sâu và cạn Tùy vào cách dụng công của ta Tùy vào hướng tâm của ta Tùy vào cái phát đại nguyện của ta Đối với pháp hành trì của Phật nha Cũng một phương pháp ấy Thế nhưng mà chúng ta chỉ làm được một việc Đó là thực tập để cười cười với thiên hạ cho vui thôi Thì ngăn gì đó hết Thế là phương pháp đó Nếu các vị ứng dụng Theo cái cách lý giải của các bậc thánh là hán thì các vị liền thành đạt được quá vị vô lậu thế này nếu các vị là một người có đại tâm bồ tát thì các vị ứng dụng pháp hành trì này thành tựu được quả vị phật đó là sự thành đạt cạn và sâu tùy vào cái sự hướng tâm của ta tùy vào cái phát đại nguyện tu tập của chúng ta và cái đoạn cuối cùng của bài kinh này bất kể trẻ hay già Người sống không điều phục Chết với tâm quan mang Của kẻ thiếu tỉnh thức Dù thưởng trung hạ tọa Người sống có điều phục Chết với tâm an nhiên Như một người giác tỉnh Thưa đại chúng rằng là người Điều phục được 
Thì ngay hiện đời này tùy cái mức độ cạn và sâu của công phu tu tập của phát nguyện có thể chứng nghiệm được những cái tầng an lạc hạnh phúc hoặc là những tầng thiền hoặc là những tầng giải thoát như mình mong muốn nghe đó là điều thứ nhất điều thứ hai cái đoạn này cho chúng ta cái nhìn rằng là thưa các vị không hề có tuổi tác và đẳng cấp trong xã hội khác biệt gì về sự tu tập cả có thể trẻ có thể già có thể người xuất gia có thể người cư sĩ cái quan trọng ở đây đó là chi hiểu biết chánh pháp quan trọng thứ hai là hành trì quan trọng thứ ba là con đường hành trì này có khi nó rất là dài có khi rất ngắn tùy vào nghiệp thức căn duyên của các vị nhiệt tình tu của các vị và nếu người nào có dũng lực có nhiệt tình đam mê và có phước lành đủ để đi vào con đường tu tập thì thưa các vị không có loại trừ khả năng chứng nghiệm giống như người xưa chứng nghiệm không hề có đẳng cấp gì nơi đây có phân biệt giới tính gì nơi đây đẳng cấp xã hội không cần thiết tuổi tác các vị không cần thiết người xuất gia người cư sĩ gì dường như điều này không đặt ra đâu nghe cái đặt ra nơi đây đó là các vị có tu cùng không tu mà thôi cái điều của đoạn kết này cho chúng ta cái nhìn thứ hai nữa là thế này thưa các vị người có thực tập có tu hành có hiểu biết chánh pháp thì chết với tâm an nhiên thế là nếu chúng ta không có duyên mai không gặp chánh pháp không biết con đường hành trì cái nỗi bất an ưu tư hoảng loạn thưa các vị là điều tự nhiên thôi tại sao tại vì ta không có được ta không có được cái quan niệm xả ly đời sống ngay lúc ta đang sống giữa trần đời này với người học hiểu chánh pháp họ biết rằng là khi vừa sinh ra anh đã đồng hành cùng với cái chết thế cho nên cái chết đến là cái chuyện rất bình thường chết đâu phải đợi đến anh già nó mới đến đâu nghe đến thì anh từng phút giây một thở ra không hít vào là chết rồi đó thế cho nên sống với chết nó là hai mặt của đồng tiền anh sống anh phải biết chết từng ngày anh chết để anh sống từng ngày thế thì thưa các vị ngay cái căn bản này khi ta hiểu được rồi thì ta đã chết bình an rồi điều thứ hai chết bình an hàm nghĩa rằng là khi mình sống với giáo lý đạo phật dạy đời sống mình có phẩm chất sống lành sống thiện sống với nghiệp mình tu tạo từng ngày một cho nên thưa các vị giây phút cận tử của ta đời sống ta nó quay lại như cuốn phim quay chậm ta nhìn thấy việc mình làm ân huệ mình đã gieo đã ban cho người cái niềm hy lạc nó tràn đầy cho nên ta ra đi cũng rất ư là nhẹ nhàng còn nếu mình không hiểu điều này thưa đại chúng rằng là mình sống mình gây khổ biết bao nhiêu người cho nên lúc gần chết rồi thì cái hối hận nó tràn ngập thêm nữa cái sự căm ghét của con người sự thù hẳn bao người trút vào các vị các vị là một sinh thân các vị là một hình hài ngũ quẩn cho nên tất cả những cái tâm thức người ta hướng về các vị ra làm sao thì các vị đều bị nó tác động hết do vậy cho nên mình bất an mình quản loạn mình sợ sệt và cái tình trạng đó thì không cách nào mình ra đi một cách an lành được do vậy cho nên thưa đại chúng rằng là nếu biết tu tập thì tùy mức độ tu tập mà cái sự an lành khi ta ra đi đó nó có thể như giấc ngủ hoặc là mỉm cười hoặc là sinh về cảnh giới lành hoặc là hiện tướng của cái chết rất là 
tịnh lạc có hương thơm có hào quang là việc rất bình thường trong cuộc nhân thế này thôi cuối cùng tổng kết lại thưa các vị là chúng ta đã học hai bài kinh một là bài ba câu la hai là bài điều ngữ địa bài ba câu la cho chúng ta một cái kết luận là thưa các vị ngài ba câu la 80 năm tinh tấn đến nỗi là không khởi một dục niệm nghe ta chỉ cần học điều này thôi làm thế nào mình tu tập phút giây đầu như phút giây cuối ngày đầu mới bước vào công trình tu như làm sao thì tới ngày cuối cùng rồi hành tinh này như làm vậy thì các vị thành đạt được sự an lạc thành đạt được chánh trí thành đạt được niết bàn bài thứ hai điều ngữ địa là thưa các vị các bài học chúng ta cần học nơi đây là hãy khéo điều phục thân tâm chúng ta nương phật pháp hành trì nương vào thiền tứ niệm xứ ta có thể thực tập từ niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp và ý kết cuối cùng đó là thưa các vị ta có quyền chọn cho mình cách sống đời sống ta bình đẳng như nhau nghe ta được ban trong đời sống không khác gì nhau cả các vị cũng thở ngần đó ăn ngần đó di chuyển trên mặt đại địa ngần đó thế nhưng mà tùy vào cách sống của các vị các vị chọn cho mình một đời sống an lạc hoặc bất hạnh làm cho đời sống mình không nặng gánh cho chính mình và cho người cũng có thể cách sống của các vị nhận chìm đời mình nhận chìm đời sống của người làm khổ mình làm khổ người và cách sống này thưa các vị nó tùy vào hai yếu tố một là các vị chọn phương pháp tu tập tùy vào các vị chọn phương pháp tu tập nào hợp với thân tâm các vị nó sẽ tặng cho các vị món quà an lạc ngay hiện thời an lạc khi các vị giả từ hành tinh an lạc tới lúc các vị tái sinh và cái phương pháp tu tập này thưa các vị nói chung thì nó có hai định hướng thôi một đó là cái hướng mình đi về xin những cảnh giới lành hướng thứ hai đoạn sách thiền não khổ ưu để ngay hiện thời chứng nghiệm niết bàn chỉ có hai hướng thôi và mọi việc nó không phải xa tầm tay của các vị nó ngay trong tầm tay của các vị có quyền ứng dụng điều này ngay bây giờ ngay nơi đây và điều cuối cùng xin thưa nhau một lời thưa đại chúng rằng là cái may mắn giữa cuộc đời này thì nó không có hẹn hò nhé cuộc đời này nó không có trải thảm đỏ nó đợi cái vị đâu mà bất trắc thì nó luôn trực chờ đối với tức là trên đường ta đi nhưng bất trắc nó luôn đợi chờ nó đợi cái cơ hội để tấn công đó cho nên xin đại chúng lưu ý chúng ta chỉ có một sinh mạng này thôi hãy sống cẩn trọng và hết lòng đối với đời sống này bằng không thì có những lúc những bất trắc cuộc đời đến với ta ta mơ ước có được những ngày bình yên thế này ngày bình yên không trở lại dừng ở đây cảm ơn đại chúng chúng sinh vô biên thầy nguyễn độ thiền não vô thần thế nguyên đoàn pháp môn vô lượng thế nguyên học phật đạo 